0: Gut, also mein erster Tipp. Glaub der Bibel nicht. Wenn es dich nicht überzeugt. Glaub dem Philipperbrief nicht, wenn du so bist, wenn ich war, als ich noch jung war. Glaub der Bibel nicht, wenn du nicht Facts hast, aber bleib fair, wenn du Facts hast und merkst, so ist es entstanden und so ist sie in meine Hand gekommen und das verhebt, dann Glaub, Dann Glaub, Dann nimm es, dann pack es. Nochmal anders gesagt, es ist total berechtigt und richtig und super und gut und genial, wenn du sagst, ja, ich weiss noch nicht, ob ich glauben kann. Ob ich glauben will glauben. Aber bleib fair, indem du Fragen stellst. Bleib fair, indem du sagst, Ja, warum denn? Wie denn, Was denn? Wie denn ist denn in meine Hände Warum gibt es die Bibel? Seit wenn? Und so weiter. Mich hat das schon immer interessiert, was die Fakten sind, hinter dieser Bibel. Da bin ich in Jerusalem. Ich kenne Jerusalem besser als jede Stadt der Schweiz. Ich kenne Zürich nicht einmal so gut. Ich kenne Jerusalem wie durch alles durch, auch oben und unten und zwischendurch. Ich bin jetzt zwischen 30 und 35 Mal in dieser Stadt gesehen. Da bin ich gerade dran, mitzuhelfen in einem Projekt, um wir Schutt, Staubkorn und Steil und Stein, ein um den anderen, waschen und anschauen und drehen. Das ist so eine riesige Menge, dass es das etwa sechs, sieben Jahre geht. Trotz einer grossen Mannschaft, die hier hinten arbeitet, das ist der beste schutthügel Schotthügel der Welt. Er also wird Tag und Nacht mit Gewehren überwacht, hier aussen, außerhalb von diesem Zelt ist er. Dieser Schutt kommt tief ohne raus aus dem Tempel Glend. das ist der Platz, wo mal der Tempel war, wo Jesus davon redet, die Evangelien und, und, und. Und dort haben die Moslem eine riesige Moschee für 9'000 Platz. und da Schott haben sie nachher einfach über Muruse Mauer rausgerührt, bei 400 Lastwagen. Und die Seele hat sie in der Nacht aufgeladen, aufgeladen und da hergebracht. Und da findest du ganz, 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 ganz interessant. Ich hatte das Vorrecht, gehabt, zum Beispiel einen rostigen Nagelsfinger, einen römischen, irgendwie aus dem Jahr 70, 80, 90 äh, nach Christus. Du denkst, der hat ja einen Flick ab. Da hier. Tatsächlich. Das fasziniert mich. Wenn ich ganz nah an die Zeit her kann. Oder das ist jemand anders, wenn wir jetzt in Israel wären, würde jetzt die Hälfte sagen, Wow! Das ist der Afner, der Afner Goren, einer der bekanntesten Archäologen in Israel. Ganz gewaltige Sachen entdeckt. Er ist heute äh, also ein Professor von ganz vielen Archäologiestudentinnen und Studenten. Und wenn du unterwegs bist, überall mit <lacht> Leuten und ab. Und, und das ist eine meiner letzten Reisen, habe ich ganz alleine mit ihm noch einmal tief runter. Können. In tiefsten Untergrund äh, vom, äh, von Jerusalem, vor allem von dem Tempelgelände. Übrigens, der Schott, den wir vorhin gesehen haben, der kommt etwa aus dem Gebiet, da haben sie da ausgepackt, da rausgerührt, da aufgepackt und irgendwo da hinten deponiert. Ein anderer Flick, den ich in dem vielen, jahrelang abtasten und suchen nach Fakten, das ist ein Text im Alten Testament. Dort steht von einer Ortschaft, die heißt Dan. So wie es Rappi gibt, gibt es Dan. Und dann steht in der Bibel Dan, das früher Lachisch hieß. Und in Dan hat man ganz, ganz, ganz tief abgegraben, Durch alle Schichten, durch alle Jahrhunderte. Und ich habe tatsächlich die saublöde so Idee gehabt, wenn das früher Lachisch geheissen hat, dann muss es irgendein Ort der Schrift Lachisch geben, tief unten. In den Turnscherben. Am Ort Oder was auch immer. Und ich habe mich durchgekämpft, das ist ein paar Jahre gegangen, hier und dort Hüt Heute weiss ich, das Ganze Lied im Britischen Museum in London. Lachisch. Eine riesige Tonscherbe, die teuflern gefunden wurde, wurde ausgraben wurde und durch viele Umwege und durch viel, viel Geld schlussendlich im Britischen Museum gelandet ist. Warum sage ich das? Schau, ich glaube dermaßen intensiv und durch alle Böttetüren an die Bibel. Weil dahinter sind Fakten. Und alle, die das sagen, ja, das ist ja irgendein Büchlein, wo ein paar schräge Typen hinter Kloster Mauer mal erdichtet haben, die haben keine Ahnung. Keine Ahnung von dem. Der Afner Gurm, von ihm stammt ein Satz. Ich habe selber noch mal ein Interview am Schluss von dem Morgen mit ihm gemacht. Und er sagt mir, schau, je mehr wir graben, also Ausgraben, Archäologie, je mehr Bestätigt sich die Bibel. Und wenn wir weiter das graben, bestätigt es sich es wieder. Und zwar tausendfach, mehrere tausendfach. Immer wieder. Das war ein riesiges Thema für sich, um das Gott nicht im Großen und doch ist im Kern das Forschen zur Entstehung und der Überlieferung von Bibeln Archäologie. Das Suchen nach Fakten. Gehen wir ein bisschen weiter in diesem Bild. Das hier links ist der Matthäus, der Markus oder der Lukas oder vielleicht der Paulus oder der den schreibt, je nachdem. Und so sind die Texte entstanden. Das hier ist altgriechisch. Wir schneiden ein Teil aus, setzen es im nächsten Bild links über, und da bist du, und da ist deine Bibel, und da ist dein lesen. Irgendein Vers, ein Text, ein grosser Text. Und da ist die grosse Frage, stimmt denn das? Wie ist denn das in deine Hand gekommen? Kann ich mich als jemand, der hier in der Bibel liest, darauf verlassen, dass der Text von hier vorne bis zu mir gekommen ist. Wenn ich da die Bibel lese und jetzt steht da Gott hört, wenn ich bete. Stimmt denn das? Ist das wirklich so? Gibt es ihn überhaupt? Wie ist denn der Gott? Wo ist er? Was macht er? Was denkt er? Warum hat er mich geschaffen, dich geschaffen? Stimmt es, dass der mich meint, sogar mit mir etwas will zu tun hat? Mich hält oder mich würmli, je nachdem, wie du dich bezeichnest. All das hätte mit zu tun, wie die Bibel zu dir gekommen ist. So, hier haben wir nochmal den Ausschnitt. Lukas-Text, wir tun jetzt noch etwas ein anders einfärben. Das ist vielleicht als nächstes Matthäus, Johannes, Apostelgeschichte, Römerbrief, Pünktchen, Pünktchen, da wäre Philippenbrief und viele andere Texte. All die Bücher. Ich rede heute primär vom Neuen Testament und werde alles jetzt so entwickeln, dass du kannst nachher vollziehen, wie sind die Texte von dort hergekommen. Sehr vereinfacht dargestellt, es gibt noch viele, viele Zwischenbemerkungen. Bevor wir das machen, machen wir noch einen kleinen Zwischenhalt beim Lukas 1 und hören, wie das so eine Text entstanden ist. Also du öffnest das Neue Testament, Matthäus, Markus Lukas. Lukas Text, Lukas Evangelium, wie ist dir das entstanden? Und jetzt lese ich da ganz am Anfang: lieber Theophilus. Das ist der Herr Theophilus. Und jetzt schreibt der Lukas, das war ein Arzt, an dem Theophilus quasi wie einen Brief. Schon viele Leute haben versucht, all das aufzuschreiben, was bei uns geschehen ist. Liebe Theophilus, schon viele haben probiert, all das und da Jesus und die Wunder und Zeb und dieses und probiert aufzuschreiben. So wie es die Augenzeugen berichtet haben, die von Anfang an dabei waren. Aha, also die schrieben öppis wo andere gesehen haben, oder? Sie schreiben etwas, wo andere gesehen haben und auch selber dabei sind. Also es ist nicht einfach etwas Erdichtetes, schöne, nette, fromme Worte, sondern Fakten, Augenzüge Von Anfang an dabei. Das sind wir in der Archäologie unterwegs, sind und wegen einem riesigen, dreckigen Stein, wie denn mit den Affner ganz tief ohne den Affner und ich die Augen hat. Wow. Weil es, das ist eine der neuesten Ausgrabungen, riesige Teile, die ganz oben vor der Umrandung vom Tempel, vom eigentlichen Tempel sind. Augenzeuge. Ich habe selber gesehen. Das ist es so. Nun habe auch ich, der Lukas, mich sehr darum bemüht, nicht einfach nur nach dem Büro, habe ich noch ein paar fromme Texte geschrieben. Nun habe auch mich mich sehr darum bemüht, alles von Anfang an genau zu erfahren. Und ich will es dir, lieber Theophilus, jetzt der Reihe nach berichten. Und dann kommt Geschichte, auf die Geburt von Jesus. Wie ist das genau passiert? Was ist der gesehen? Wer sind die Hirten? Wo sind die Hirten? Ich will sie besuchen, ich will sie interviewen, ich will sie recherchieren. Und so sind Texte entstanden. Das heißt, wenn du die Bibel aufmachst, hast du Fakten. Darum glaube ich. Anders formuliert, glaube nicht an die Bibel, so bin ich eingestiegen. Wenn du keine Fakten hast, aber bemühe dich wenigstens um Fakten. Weil du dein Glaube eine ganz andere Qualität. Sonst kommst du irgendwie so in diese Variante hinein, ja, ich fühle Jesus und jetzt fühle ich ihn nicht, und jetzt fühle ich ihn noch und jetzt fühle ich ihn immer so nach. Das je nachdem, wenn du die Grippe hast, fühlst du dich nicht so nach. Das hob mir auch nicht und so. Nein, wow! Da ist etwas, das sind Fakten. Du wirst merken, dass alles, was man dir über Jesus erzählt, rich, erzählt hat, richtig und wahr ist. Wie ist der Text, zum Beispiel der El, der Lukas zu dir Am Anfang hat man die Bibel, die Texte abgeschrieben das es gab drei Jobs, drei Berufsgattungen. Vorleser, Schreiber und Kontrolleur. Dann hast du die Schule ausgekommen, hast du wählen, willst du Vorleser, Schreiber oder Kontrolleur werden, wenn du die Sparten will. Der eine vorne hat das Original vorgelesen, hier unten haben die abgeschrieben und dann ist das weitergegangen in die Kontrollabteilung. Und die haben alles durchkontrolliert. kontrolliert. Die haben zum Beispiel auch von Zählen, okay, der Buchstabe muss im Lukas-Evangelium 3220 Mal vorkommen. Nein, nicht. 328 Stimmt. Und so hat gigantische Kontrollsystem. Oder das Wort. Oder welches ist in der Mitte, welches Wort vom Lukas-Evangelium. Das hat alles müssen stimmen. Wenn nicht, auf Zeiten. Aber Achtung, das hat man nicht verbrennt, sondern begraben. Und das ist ein wichtiger Punkt. Weil viele Ausgrabungen von alten Texten haben heute so Varianten, weil etwas gefehlt hat. Und das kommen wir später darauf zurück. So ist das Wort. 397 ist das Konzil von Karthago. gesehen. Da sagen, ja, das ist ja Erstdenne. Die Erstdenne ist die Bibel entstanden. Völlig falsch. Die war etwa im Jahr 100 klar. Karthago war so ein erster Zwischenhalt. Gewesen. Da hat man nochmal die Köpfe zusammengestreckt von allen wichtigen damaligen Leuten rund um Bibeln und Hillen und so weiter. Und sind einmal beschlossen, so ist es. Genau so ist es. Die hat nicht mit dazu da oder weg getan, sondern sie hat das bestätigt, was etwa seit dem Jahrhundert, äh, nach Christus irgendwie da vorne klar ist. Ja, noch, wir haben Twitter abgeschrieben und hat sich geeint auf einen sogenannten Mehrheitstext. Ich brauche jetzt ein bisschen die Fachbegriffe, wo man auch in der Literatur braucht. Es gibt zum Beispiel Buch, äh, das Buch, es gibt mehrere, aber das ist das eine. Die so entstand die Bibel sehr gut gemacht. Dofin schaut die Begriffe und darum brauche ich die auch. Mehrheitstext heißt, das ist die Mehrheit. So können wir vor Gott nach Betten und Hirn und Überlegen sagen, das ist der Text. Und so geht das in die Jahrhunderte. Aber jetzt gibt's Baseltext. Wollisser und Berner. Jetzt gibt es plötzlich noch ein paar Variationen. Es gibt Dialekte. Und jetzt gibt es Verschiebungen. Und du musst dir vorstellen, all das macht man ja immer abgeschrieben, abgeschrieben, abgeschrieben. Das ist schon mal eine gute Sache. Seit 1450 kann man drucken. Das hat schon mal geholfen, dass es nicht über das Abschreiben läuft. Aus dem heraus ist nach einer 1516 der Textus Receptus definiert worden. Das war ein weiterer Zwischenhalt, gewesen, weil die Dialekte, wir reden etwa von drei, das ist natürlich eine Baseldeutsch und so, da geht es um Syrisch, Assyrisch und andere und westliche Texte, Lerne ich aber alles außen, das Fach Chinesisch. Aber die Dialekte, nennen wir sie es jetzt mal, hat man eigentlich gut überlegt, halt, was ist es jetzt? Wie heißt es jetzt? Was ist jetzt eigentlich äh, das Apfelgürbse oder Gübsche? Oder wie immer du dem sagst. Da merkst du, es verschiedene Wörter. Oder ein Weihe oder eine Flatte oder ein Kuchen. Äh, was, was ist jetzt das genau? Und da hat man es nochmal wie definiert. Halt! Textus Receptus, der allgemeine anerkannte Text, das ist es. Weil jetzt hat wir ja auch haben wir vorhin gelernt. Und jetzt ist das ähm, einfacher geworden. Ich muss mal da meine Notizen führen nehmen. So. Ja, jetzt ist es schnell gegangen. Das ist Textus Receptus. Jetzt taucht eine ganz interessante Figur auf. Das ist der Niklaus Tischendorf. Top ausgebildet, theologisch und nachher sprachlich, latinisch, top hebräisch, also althebräisch, altgriechisch. Und er hat in den jungen Jahren, so also bei in Alter, hat er vor Gott in der Stille, wenn die Biografie liest, ist herzergreifend, gewusst und gemerkt ich gehe und suche die älteste Manuskript, die es überhaupt geht. Mit 25 ist er losgezogen. Viel Zeit im Gebet verbracht, damals noch hoch gereist, auf Sinai bereist mit Kamel und, 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 anders ist es gar nicht gegangen, die noch kaum andere Möglichkeiten gegeben. Das ist der erste Grosse Fund. Er hat einzelne Manuskripte entdeckt, einzelne Teile oder Fragmente. Das ist der erste grosse Fund. Das nennen wir heute Vatikanus. Da ist etwa 350 nach Christus entstanden. Also das ist eine Abschrift aus dieser Zeit da Alles, von Hand abgeschrieben beinhaltet das ganze Neue Testament und fast das ganze Alte Testament in Altgriechisch. Während zwei Wochen hat er im Vatikan jeden Tag äh, drei Stunden dürfen lesen. Das ist sehr begrenzt, gewesen, sehr eingeschränkt. Die Sachen sind hoch, dramatisch geschützt. Der Vatikanus ist heute noch im Vatikan tief unten drin, in einer sehr neutralen, luftneutralen Zone eingesperrt, dass er nicht kaputt geht. Und jetzt hat er folgende Idee gehabt: halt, Es muss ein Kloster geben im Sinai. Wenn ich zu dem Kloster kommen komme im Sinai, das wär's, St. Katharinenkloster. Will im Sinai wird es verdammt heiß. Also ich bin schon mehrfach im Sinai geseh, mit 50 Grad ist einfach unheimlich heiß. Und das die Doktor läufst ständig in eine Bachhofen in. Und das ist eine ich muss das vierlicher machen. Wie ich das merke ich emotional sobald ich das teilig sehe. Das ist es. Das ist der Sinaitikus, so nennt man ihn. Es ist das kostbarste, älteste Testament Abschrift. Das gesamte Neue Testament, auch praktisch alles Altes Testament, sehr, 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 sehr gut erhalten. Und das hat er im Sinai genau in diesem Kloster entdeckt. Da ist er nochmal, Tischendorf. Dort oben haben wir den See Genezareth. Dort links blau ist das Mittelmeer. da ist das Totenmeer. Und das ist der Sinai. Und da unten ist das St. Katharinenkloster. Das ist auch dort, wo der Mosesberg ist. Da gehst du am Morgen um 4 Uhr, stehst du auf, läufst bis Sonne und dann bist du hier oben. Ein gewaltiges Erlebnis. Und dann läufst du runter, bei 4'500 Stäger so dritten, wie hier unten links siehst. Und da siehst du unten St. St. Katharinenkloster. Da ist es nochmal. Und er hat drei Reisen gemacht. Die erste Reise hat nichts Schlaues gefunden. Und dann hat er sich durchgeführt. Auskennt in diesen Schriften. Und Glas und glasen und glasen. das ist nicht, das ist das, das ist das, das gehört hierher, das ist das, das ist gar kein Bibeltext, das. Zweite Reis Auf Dritte Reise. Und am Letzten oben von der Abreis sagt er da, ja, ich hätte schon noch etwas. Das sind seine private Bibel. Und da draus lese er jeden Morgen. Ein Blick drin. Das ist es. Das ist gewaltig. Das ist genau das. Das ist der Text, das ist der Text, das ist das, das ist das. Die ganze Nacht hat er durchgelesen. Und er hat gewusst, ich habe das gefunden, wo mir Gott in der Stille gezeigt hat in meiner Berufung. Der Sinaitikus ist für uns alles so wichtig, weil er so weit zurückgeht, so gut erhalten ist. Wir schauen ein bisschen rein, das ist Sinaitikus. Gestochene, scharfe Schrift, ein bisschen näher. Alles in äh, altgriechisch Grossbuchstaben, nur Grossbuchstaben, keine Punkte, kein Abstand zwischen den Worten. Wir lesen ein bisschen drin. Übrigens, das finde ich immer so schön. Du hast noch ein Blättli in einem Ohr drinnen. Bis heute. Aus dieser Zeit irgendwie beim Lesen unter dem Baum hat es mal ein Blättli drin Und das ist bis heute da drinnen geblieben. Der Sinaitikus kannst du übrigens schauen. Aber bitte mit ruhigem Schritt. Im Britischen Museum London. Wir gehen weiter in dieser Reise, wir finden immer mehr Texte und es kommt zu dem Novum Testamentum Gräs. Das heißt, mit unterdessen so viele Texte und Manuskripte damit man Folgendes gemacht hat. Neben dieser Schiene da hat man eine zweite Schiene hier unten aus diesen alten Dokumenten. Und all das hat man einfließen in eine erste Ausgabe. Das hier ist das Novum Testamentum, und Dessen in 28 Ausgaben. Alle paar Jahre, wenn man wieder noch mehr Texte findet, wird alles hier innen jetzt ohne riesigen Apparat, wo man ganz, 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 ganz im Detail kann schauen kann, was steht denn da. weil es gibt manche Schnuas, es gibt Dialekte, es gibt Feinheiten. 1930, 1950 hat Tischendorf und andere weitere riesige Ausgrabungen gemacht, vor allem in Ägypten, da kommt jetzt Eis nach dem anderen, für aus dem Sand, Circa 5500 Manuskriptfragmente, Teile, zwei, drei, vier, fünf Seiten, ganze Teile, ganz Johannesevangelium oder Philipperbrief aus der alten Zeit. So. Das heißt, jetzt haben wir die zwei Ebenen, ich wiederhole so, die klassischen Mehrheitstext, Textus Receptus. Und wir haben diese Schiene hier unten. Wenn du heute eine Bibel postest, auch jetzt Hoffnung für alle, der Luther Bibel basieren die alle primär und vor allem auf diesen alten, alten, alten Manuskript. Das heisst, wir leben in einer sehr, sehr privilegierten Zeit, was die Bibel betrifft. Wir haben noch mehr als die Hand. Wir haben wie einen doppelten Boden, einen zweiten Boden, mit einer enormen Absicherung dank diesen vielen Fund und diesen hoch spezialisierten Softwareprogramm, das heute alles fortlaufend auswerten. Und so ist die Bibel in deine Hände gekommen. Extrem abgesichert. Aber das geht noch weiter. Je mehr die Bibel kritisiert wird, so kommt es mir vor, je mehr die Bibel kritisiert wurde ist und wird, je mehr hat der Herr Gott im Himmel Gas gegeben. Seit 2008 gibt es die Editio Critica Maior. Das ist führend, vor allem Professor Holger Strutwolf. Das ist alles in Münsterlingen und in Münsterlingen angesiedelt, das Institut. Was machen die? Jetzt musst du dir das vorstellen. Für ganz, ganz, ganz viel Geld, weil das Projekt läuft seit 2008 und geht bis 2030, dann ist das abgeschlossen. Muss abgeschlossen sein, einfach von den Finanzgeber. Da arbeiten 100 bis 150 Personen in dem Projekt in drei, vier Städten äh, von der Welt, die kommunizieren eng und noch miteinander. Was machen die? Sie machen das Gleiche wie da, nur noch viel gründlicher. Das heißt, sie gehen und holen alle Texte nochmal führen Es wird alles not moderner digitalisiert und verglichen Und die künstliche Intelligenz sucht nochmal, wo gibt Varianten? Warum gibt es so Varianten? Wie ist denn das? Und aus all dem heraus entsteht das hier. Es werden drei Bände sein, eine ist unterdessen fix fertig. Ich habe Vorrecht mit einem von diesen Herren, und zwar mit dem Dr. Georg Gebel, am Telefon vor ein paar Monaten noch mal ein Interview zu machen. Ich frage ihn, muss die Bibel neu geschrieben werden? Das ist die zentrale Frage. Ja, wenn ich in so einer Bibel habe, muss denn die neu geschrieben werden, wenn man all das untersucht? Antwort: laut, klar, unmissverständlich. Nein. Ja, aber wo geht jetzt nicht aus? Dann da hatten wir ein lang, langbreites ausgeführt. Schauen Sie, das Problem ist folgendes: Die damaligen Kontrollsysteme hier vorne hatten gewisse Lücken. Zum Beispiel treffen wir einzelne Manuskripte an, dort steht Christus Jesus und bei anderen Jesus Christus. Das heisst, wenn die da Buchstaben gezählt haben, sie sagen sie, oh, das stimmt. Oder wenn sie die Wörter gezählt haben, sagen ja, sie, das stimmt. Aber es gibt Christus, Jesus oder Jesus, Christus. Anderes Beispiel. Wahrheit Gottes oder Gottes Wahrheit. Das kannst du so oder so sagen. Und solche Feinheiten. Oder, Das manchmal ein Amen fällt. Man ist nicht ganz sicher, wie ist das ganz, 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 ganz da vorne gesehen. Ist jetzt nach dem Text, es gibt gewisse Texte, wo wir ein Amen sagen, kann, steht das jetzt dort oder nicht? Will die Manuskript variieren da. mal anders gesagt: Zu allem, was man bis jetzt vor kurzem gemacht hat, seit 2008, sagen die Leute 99,9 Prozent von der Text. Nach allem Analysieren und Vergleichen haben wir absolute Zuverlässigkeit. Was machen wir denn mit den 0,1? Zum Beispiel Markus Evangelium, die letzten paar Versen, weisst wir mir bis heute nicht. Sind die da im Markus Evangelium drinnen gestangen oder nicht drinnen gestangen? Nun sagen die letzten Versen von Markus Evangelium nichts, wo nicht auch die anderen Evangelien sagen. Also auch der Matthäus sagt das Gleiche und der Johannes sagt das Gleiche, darum die sind irgendwie relevant oder löst oder etwas dazu. Ich lese noch ein Zitat aus dem Buch, so entstand die Bibel. Der Bibelleser darf schon jetzt davon überzeugt sein, dass er ein Wunder in seinen Händen hält. Das Wunder der Überlieferung des Neuen und Alten Testamentes. Und darum ist es so gewaltig. Und darum liegt in meinem Büro eine offene Bibel. Und noch zwei, drei Andachtsbücher. Und darum gang ich, lese ich. Du dir vorstellen, jedes Mal du aufmachst, ich mache es jetzt dir gerade. Lese ich Gottes Wort. Und ich weiss, da ist ganz, 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 ganz viel geschafft. worden. Und da ist ein Tischendorf und andere die haben sich unbemüht, mir heute zu sagen, es ist gut, es ist gut, es ist sehr, sehr gut. Darum, die Bibel ist nicht manipuliert worden. Das ist keine Chance. Das wäre längstens, längstens Auskommen. Wir haben viel, 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 viel zu viel vergleichen aus alten Zeiten, wenn hier hinten ein Text einfach irgendwie manipuliert worden wäre. Das hat heute keine Chance mehr. Ich fasse zusammen. Schau, es gibt ganz verschiedene Zwischenhalte. Wir haben jetzt ein bisschen den Überblick. Da ist einer, Carthago. der entscheidet, das ist der Mehrheitstext. Der entscheidet, das ist der Textus Receptus. Der entscheidet, das ist Novum Testamentum Gräs. Und jetzt ist es da 28 Ausgaben schon gegeben. Und jetzt geht es weiter, Editio Critica Maior. Nochmal mal anders jetzt gesagt, je mehr das Wort Gottes kritisiert worden ist, wie mir hat der Herr Gott. Gas gegeben. Er hat gesagt, nein, 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 nein. Die können schon schnurren. Die können nicht raus. Die können schon schwätzen. Das verhebt. Also wie ich mich in das hier rein habe, vom Professor Struttwolf, das ist. du muss mir vorstellen, was sich der Herr Gott hier noch leistet. Nur mal leistet. Und nochmal Leute berufen mit diesen Leuten liest, äh, äh, red oder über sie List, wie das alles einzelne Berufungen waren. Auch die Uni Münsterlinge, die ganze Abteilung auf das fokussiert, dass da hochwissenschaftlich ganz, ganz, ganz exakt nochmal anders hinterfragt wird. Mit dem einen äh, Herr, den ich geredet habe. sie verbringen manchmal Wochen um ein einziges Wörtchen. Es braucht manchmal Wochen, um das einzelne Wort mal überall, überall abzuwägen. In welchem Kontext kommt es vor? Gibt es Variationen, Dialekte? Warum ist es so? Warum denn da? Warum denn so? Warum denn das? Bis sie sagen, so ist es! Ich weiß nicht, was der Herr Gott noch machen muss. Gut, Die Leinwand ist auch viel zu kurz. Bis wir endlich begreifen, wenn du es aufmachst, ich mache es jetzt gerade wieder. Philippsbrief. Nächste Impact. Was für ein Vorrecht. Das da vorne ist der Matthäus. M. Und so ist er zu dir gekommen, in deine Hand gekommen. Und so ist er in dein Wort cho, in deine Bibel, durch all das durch. X-fach geprüft, x-fach getestet, nochmal abgesichert, nochmal untersucht, nochmal angeschaut. Er kommt, er geht nochmal durch ein riesiges Abenteuer durch. Das in Ihrer Bibel in. Nimm das ganz, 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 ganz anders. Ich merke auch, ich kann auch nicht in der Bibel einfach in den Boden rühren, auch im Büro nicht. Das, du machen, also du das ist auch schon gemacht, als ich mir das gerufen Das passt nicht. Ich schließe ab mit zwingenden Texten: Jesaja 40, 8. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. das Wort Gottes, das Wort unseres Gottes bleibt. Ewig. Und was ich euch zeigt, habe, anhand von diesem Bild, zeigt etwas, wie sich auch so eine Prophetie erfüllt. Unaufhaltsam. Und vielleicht bist du der nächste Tischendorf, oder die nächste, sagt man es dem wirklich, tischendorf in wo <lacht> du sagst, ich, ich will da auch die alte, Spr alte Sprache lernen. Ich will da mitforschen. Und wir bauen dann die Leinwand an, da, das schaffen wir schon noch. Der Sascha hat schon noch eine Lösung. Das Gras wird dort die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Was ist das für eine gewaltige Aussage? Matthäus 24, 35. Himmel und Erde werden vergehen. Das Teil eiert schon lang und immer wie verrückter. Ich meine die Erde. Und mein Wort wird nicht vergehen. Das bleibt. Da haben wir keine Chance. Wir können zwar wahnsinnig gescheit tun und sogar sagen, Herr Gott, die gibt es nicht. Und was sagt das? Und die Bibeln und so. weißt du, der Depp bist du selber. Weil du hast einfach gar keine Ahnung, wie die entstanden ist. Aber stell dir vor, du rückst heute so Abend, ich weiss nicht, am 11.12. im Mai so, in dein Bettli und nimmst den Teddybär zu. Und du merkst, grossartig. Ich mache das eigentlich Natürlich habe ich auch eine Frau Kommt der Frau ins Bett. <lacht> <lacht> Aber ich weiß genau, dass ich manchmal im Dunkeln nach oben lang Und manchmal klingt vielleicht noch irgendetwas oben ab. Aber ich brauche manchmal... Ich habe ein paar Herausforderungen zwischen uns in unserem <lacht> Und wenn ich weiß, halt so steht es geschrieben. Und so schlafe ich manchmal ein. Oder so und Dann haben wir noch ein bisschen Die Band kommt mit dazu. Ich habe nur die Sinti. <lacht> Und jetzt bist du unsicher. Wie ist denn du das? Wenn ich bete. Dann nimm das so. Er sagt, Rufe mich an und ich will dir antworten dann kannst du ihm sagen, Hallo, Gott. Und dann sagt er in seinem Wort, Hallo, Claudia, Lars, so wie du heisst. Und das ist so. wie das ist dermaßen krass verankert und überliefert und abgesichert. Und dann fragst du dich vielleicht, Warum gibt es mich? Wer bin ich? Da flüstert dir in seinem Wort zu. Im eigenen ich habe dich gemacht, dich bei deinem Namen gerufen, das ist Jesaja-Text. Und dann ist das so. Nimm das, nutz das, gönn das. Und du da glaubst, das ist schon Glaube, indem du das nimmst bleib einen Moment in der Stille und bete. Du für dich. Es kann sein, dass du Herr Gott sagst, es tut mir leid, dass ich dermaßen frech und arrogant mit deinem Wort umgegangen bin, mit der Bibel. Ich habe es liegen verachtet. Es tut uns leid, dass die Bibel wie im Strassendreck liegt. Es tut uns leid, dass dein Wort heute nicht Nummer eins war. In der Presse, der Öffentlichkeit, der Politik, die grossen Bühne von dieser Welt. Und ich bin wieder berührt, wenn ich über das rede, was du alles unternimmst, um nochmal und nochmal einen Zwischenhalt einzuleiten zu sagen: Halt, stopp, das stimmt. Und wenn du jetzt da bist und merkst, du hast null Bezug zu dieser Geschichte, dann weisst wenigstens fern Gott im Himmel, Jesus, seinem Geist sagen, ich will dich kennenlernen, wenn es dich wirklich gibt. Ich will dich suchen, Ich fange an, Fragen stellen. Über Gott, über Jesus. Ich bringe meine Zweifel aus dem Hosensack raus, bringe sie auf den Tisch. Ich will es wissen.